0: Да и Аллегрова уже не та.
1: Осуждаем. По законодательству Российской Федерации осуждаем. Ну, то есть я понимаю эту теорию, и она...
0: Ой, блядь, уронил.
1: Сейчас. Здравствуйте, с вами восьмой выпуск подкаста Hard Толк», и мы с Алексеем наконец-то воссоединились. Плелись, я бы сказал. Но виртуально, конечно. Да, конечно. Единственное, в связи вот с этим воссоединением, сплетением, мы немножко запоздаем с выпуском, и у нас есть одна проблема. Если мы не будем поддерживать нормальный градус сейчас, то, скорее всего, Алексея мы потеряем.
0: Да, это проклятый джет-лаг, акклиматизация и прочее периодически. Вот последние несколько дней меня воруют из реальности и просто размазывают, размазывают по, по дивану. Я сейчас держусь, Пытаюсь, поэтому вот, бодрюсь, поэтому давай начинать.
1: Да. Ну и в общем до того, как мы начнем обсуждать темы выпуска, я хотел поблагодарить а, нашего слушателя Никатосик. Я очень надеюсь, что я правильно прочитал Ник за его первый комментарий. То есть он провел просто дефлорацию в Apple подкастах. А вот и я хотел сказать как раз, что сегодня может быть у нас получится выпуск подольше. Как раз мы запишем храп Алексея. да Да. Остальных хочется попросить быть как Никатосик, тоже пишите, и мы вам ответим. Никатосик, вот эти бурные овации, Никатосик, в твою честь просто. У-у-у! Да, да. Ну и не забывайте, да, что нас можно послушать на Яндекс Яндекс.Музыке, нас можно послушать в Apple подкасте, в Кастбоксе, на Google подкастах. Ну, короче, по факту почти уже везде. О темах, да, как обычно. Три исследования я нашел. И одно из них посвящено э, хорошо зашедшей теме секса и спорта, да, и влияет ли секс до каких-то стартов, до соревнований на физические показатели. То есть, да, можно ли сказать, что ты, э, ну, как бы спустишь все свои результаты?
0: Спустишь все силы. На самом деле это такая стройная теория, вот я сколько занимался единоборствами, всегда говорили не то, что, знаешь, там за день нельзя трахаться, нельзя трахаться за предыдуть, ну, там предшествующие две недели точно, а лучше месяц просто полного воздержания для того, чтобы э, просто не капли мимо, просто все, все силы на борьбу, понимаешь, отдать. Вот, и эта теория поддерживалась вообще всеми тренерами
1: Второе исследование Нельзя отрицать, что фитнес-трекеры сейчас просто, наверное, у всех Даже тех никто не занимается спортом Но а, вот Пару предложила один из вариантов Как можно предсказать результат своего какого-то достижения ну, В том же самом марафоне по фитнес-трекеру Вместо спиритического шара да, ты используешь фитнес-трекер ну и третье, это большое серьезное такое исследование о том, что э, многие спортсмены употребляют э, обезболивающие препараты, вот, но очень э, мало из них в курсе за побочку этих препаратов. Угу. И знаешь, что я, ну, учитывая э, то, куда вообще как ты провел там месяц, да, последний, вот, мне кажется, довольно-таки интересно будет и остальным услышать. И вот я знаешь, что думаю сделать топ. Э, того, что тебе понравилось в твоей поездке, ну или вообще вот всей ситу... ну во всем этом движе, да, то есть не обязательно там ты скажешь, я не знаю, отличный асфальт, погода, еда и питье, да, а вообще может быть то, что тебя вот в все произвело впечатление, ну и топ-5 минусов тоже, то есть то, от чего прям вот Бросала в дрожь и, ну, короче, ад какой-то в душе творился.
0: Обязательно, обязательно. Причем еды и асфальта мы тоже коснемся,
1: но не только их. Ну, тогда супер. Ну что, все, вводные да, сделали, погнали уже по конкретике. Давай. Было много споров, вот действительно, да, о том, что может ли сексуальная активность повлиять на физическую работоспособность. поэтому решили провести бесчеловечный по моему мнению эксперимент 10 моногамных что важно женатых человека mm-hmm. Они были гетеросексуальны, то есть, да, в рамках современной, наверное, с- современной социальной политики, наверное, это не очень правильно.
0: Конечно, это кого-нибудь оскорбляет точно.
1: Единственное, что там разные расы были представлены уже хорошо.
0: Уж да, х- хоть что-то.
1: Да, их заставили воздерживаться. Пять дней. То есть пять дней никакого спуска. Потом были проведены тесты на работоспособность, там равновесие, ловкость, ну, разные, да, тесты провели. И это как бы было, ну, эталоном, да, вот пять дней они сексом не занимались и рукоблудием, да, но вот показали такие результаты. Потом этим людям позволили все-таки заняться сексом. И на следующий день те же самые тесты, они провели угу. и что показали результаты результаты показали да что наплевать вообще да ладно что у них был секс что не было секса одинаковые результаты а какую они работу выполняли время реакции анаэробная нагрузка вот есть еще ну то есть это бы это был какой труд физический или вот физический да да. Получается, ни один вот из там шести, да, разных тестов, ни по одному они не просели. Угу. Также, ну, это, правда, опять-таки мерилось у мужчин, и это были молодые, это примерно 28 лет, ну, плюс-минус 7, да, там кто-то помоложе, кто-то постарше. Ты, кстати, слушал тренеров, которые так говорили?
0: Да, ну, тут понимаешь, в чем дело. То есть я не всегда всегда слушал, иногда я врал, что так и делал. Иногда действительно получалось там воздерживаться. Другой момент, что мне кажется, тесты опять-таки не совсем были верны, потому что ну, замерять... У людей, которые, ну, среднестатистически, так сказать, молодых людей, это немножечко странно, у них пока гормональный фон был высокий, а вот если бы они замеряли у поколения там за 50, возможно, его вот и хватило бы на последний, вот предпоследний его жизни спуск, и после него он бы просто не мог выполнять какую-то физическую активность. Вот, это не совсем честно. Надо было на дистанции по возрасту еще замерить.
1: Вот ты сейчас говоришь там 30 лет, да, молодой. Ну, как бы на самом-то деле уже не очень в 30 лет молодой человек.
0: Я еще молодой и голодный, понимаешь, тут как бы.
1: А, ты молодая голова, я понял, я понял, ладно, ладно. Нет, просто я-то, понимаешь, я с позиции, что там раз в квартал, да, по этому, по расписанию, ну, чтобы не перетрудиться.
0: Слушай, опять-таки, половой акт половому акту рознь. А, возможно, он там длится у кого-то 3 минуты, а у кого-то там час 30, понимаешь, и тогда он на него тратит больше сил.
1: Это разве не легенда вот эта вот, которая а час 30. Там... Да, час 30 с подросткового возраста, там, с какого-то. Ну, вот. это да, опять это не не тот же вариант, как эти, как рыбаки. Я вот такую рыбу поймал, я там час 30. Может быть. Вот, хотя может быть час тридцать с прелюдией, то есть пока ты там дошел до дома, приготовил еду, да там. Пока поели такси вы... вызвал, да. А, не, да, нет, да, нет. да. Ну да, ладно, да, ну да. не
0: час 30, но там 50 минут условно говоря. Или ну, да. может быть это было один половой акт или три подряд или там. Ну это тоже уже к А такое Давай бывает? Два подряд. Давай два подряд. Такое бывает иногда. Так вот.
1: С Одним партнером надо еще, кстати, говорить об этом. Да. потому что может быть два подряд с разными партнерами, да.
0: Вот именно, то есть понимаешь, на одном ты, наверное, тратишь больше сил, потому что как бы ну, второй раз уже менее интересно, а с этим, так сказать, с новым партнером будет как бы намного быстрее все. Но не суть. И вот, то есть это, понимаешь, это воспринимается до сих пор всеми спортсменами как просто неоспоримая истина о том, что за несколько недель до соревнований обязательно нужно воздерживаться. То есть все тренера это говорят. Я не слышал никогда обратной теории. Я слышал только о от Тронде от Роузе, когда у нее спрашивали, типа, мол, когда она еще блистала в UFC. Ну, она опять-таки тут, знаешь, там не показатель, потому что мы про мужиков больше. У нее спрашивали, воздерживаетесь ли вы? Она говорит, нет, я жарюсь прям до последнего.
1: Ты знаешь на самом деле мне кажется каждый ну если уж не перед какими-то серьезными соревнованиями но ну, может провести сам на себе тот же самый эксперимент да, попробовать там энное количество времени повоздерживаться потом до да, выполнить какие-то типичные для себя нагрузки посмотреть как они пошли да, потом следовательно заняться сексом и повторить эти нагрузки ну посмотреть да, поменялось что-то или нет чтобы каждый понимал может быть действительно индивидуально человеку это будет мешать а другому наоборот нет то есть пожалуйста экспериментируйте и кстати о результатах своих экспериментов вы можете нам написать Э-э- такое интересное будет не в подробностях да сразу остановлю потому что может быть кто-то захочет там поделиться своими вот этими двух с половиной часовыми секс-марафонами а я бы почитал а я бы почитал не заняться так почитать но да да может быть если что пишите в директ или в личку ты вот сейчас попросил, тебе еще и нюдисы накидают.
0: Просто забор целый, открываешь директа, там забор. Короче, а в чем хотелось мне еще добавить? То, что, говорю, реально тут, наверное, еще играет тот факт, что имел в виду? Под половым актом. Может, он просто подрочил в душе за полторы минуты.
1: Не-не-не, тут был, тут был стандартный гетеросексуальный секс.
0: Ах, цизгендерные мрази.
1: Переходим ко второму исследованию про фитнес-трекеры. Но до того, как говорить непосредственно по сами фитнес-трекеры, я хочу сказать, в чем основывались исследователи. Они отталкивались от того, что ну, есть определенная, а, там максимальная скорость, которую человек может поддерживать на дистанции. Вот. Но эта максимальная скорость, она ну, не длительное времени, да, потому что утомляемость, и, следовательно, она будет снижаться. Mm-hmm. И они проанализировали 25 тысяч спортсменов, точнее их данные с фитнес-трекеров и поняли, какое время они держат эту максимальную скорость даже не какое время, а скажем так как соотносится их скорость с их возможной максимальной и что они получили что в среднем бегуны э, делают марафон со скоростью около 85% процентов от своей критической скорости
0: марафон имеется в виду, дистанция 42 километра
1: да, да, те, кто побеждал они обычно шли 93% от своей вот этой максимальной скорости.
0: Которую они выжимали на тренировках перед этим или что?
1: Которая фиксировалась на фитнес-трекере. И они как бы говорят, что когда вы делаете свою дистанцию, вы смотрите на ту скорость, которую вы развивали на тренировках, и просто прибавляйте вот эти вот проценты, да, то есть если хотите победить, делайте 93 процента от своей вот этой максимальной скорости. Uh-huh. Я не знаю, насколько это новинка. Потому что, мне кажется, в принципе, так все и делают. Ты как свою скорость лимитируешь? По усталости или там стараешься как-то вот идти с определенной?
0: Слушай, ну вообще в целом, мне кажется, это какое-то залупное исследование по причине того, что тренировки у всех разные. Никто же не бегает, все тренировки на максимум. Все бегают там, знаешь, у них есть там определенные работы. Это может даже быть длительная тренировка. Это могут быть интервальные отрезки, да, когда ты бежишь по максимуму. Потом, ну там, 400 метров, наверное, бежишь максимум своих возможностей, потом 200 метров минимум восстанавливаешься, потом опять 400. Это может быть э, просто тренировка темповая, да, когда ты по определенному темпу бежишь километров 10. Э, вот эта теория о том, что, естественно, тебе любой тренер, который отслеживает твои тренировки и пишет тебе их, он тебе прям четко расскажет, вот если он следит за тобой 3 месяца, с каким ты пробежишь марафон с какой скоростью и ну чтоб не умереть и чтобы ты смог вот он прям угадает поэтому в целом я не отрицаю что есть такой алгоритм в фитнес-браслетах который может это просчитать это вообще на изи другой момент что многое может не учесть фитнес-браслет что ты что-то не съел не то и обосрался на десятом километре что у тебя заболела нога
1: Может быть, ты тогда выкинешь просто это, ну, ну, данные-данные, как бы из анализа ты выкидываешь и все, и оставляешь, допустим, только те, которые вот ты считаешь, где ты выкладывался полностью. Хрен его знает. Тут,
0: понимаешь, тут уже день от дня зависит. Иногда какая-то тренировка может быть даться легко, а вторая, на следующий день тебе она дастся тяжело, что ты выкладываешься полностью, еще не дожимаешь максимальную скорость, которую делал, например, на прошлой неделе. (связычный) Да,
1: я с тобой согласен, потому что, опять-таки, в долгой прогулке у Кинга, да, у него же один из персонажей, который был максимально готов к дистанции, он срезался из-за того, что пошел дождь, да, и он приболел. То есть как бы вот он был тот фактор, который он не смог с самого начала спрогнозировать, да и никто бы не смог спрогнозировать. Вот, а он же, помнишь, там, по-моему, тестовые ходил, да, эти дистанции, и он их хорошо проходил с нужной скоростью.
0: Он действительно был подготовлен. Тем более, раз мы обратились к такой научной литературе, как Стивен Кинг, вот в таком непростом вопросе. Также есть э, Харуки Мураками, понимаешь, о чем я говорю, когда я говорю о беге. Там тоже бесконечные диалоги с собой, понимаешь, ты в какой-то момент можешь увлечься мыслями и там или, понимаешь, музыкой и сделать лучше, и чем э, если бы ты бежал без этого, без всего, без такого дополнительного допинга. Ну, то есть куча факторов, которые те, тебе не высчитает твой трекер. То есть я понимаю эту теорию, она, конечно же, отчасти верна, но на 100% тебе вообще никто не даст. Но даже процент на 70 мне кажется это будет
1: они знаешь они говорят что это эффективность 92 процента
0: это какой-то определенный бренд трекеров
1: нет они не указывают ни один бренд они используют и умные часы и фитнес трекер указывают то есть как бы они конфликт интересов отрицают то есть это нельзя сказать что это вот какой-то там один определенный
0: В целом, да, понятная теория.
1: Что мы от себя можем добавить, это то, что, может быть, действительно, кроме того, что, да, там, если вам тренер говорит, может быть, еще стоит и проанализировать вот эти данные, если у вас хороший, да, трекер, который их подробно выдает. Может быть, это вам тоже поможет в вашей подготовке.
0: Да, не забывайте, не забывайте регистрироваться в Страве, отслеживать тренировки, шарить друг другу в друзья, добавлять, как все бегуны. Помните, как писал Лев Толстой, Когда человеку нечем гордиться, он начинает гордиться тренировками Страва. Поэтому, ребята, давайте, давайте. Меня нет в Страве, я есть в ТикТоке, так что присоединяйтесь. Это так, минутка отступления.
1: На правах рекламы, да? А Вот. Ну, тоже, да, подписывайтесь в ТикТоке на Алексея.
0: Скоро доступ восстановлю, и там будет регулярное обновление. Да не, на самом деле я просто угораю. Я к тому, что, ребят, не сильно задрачивайтесь на всей этой херне. На там, на... Ну, то есть... Вот есть Искандер Едгаров, который, мне кажется, сам не знает свой пульс и темп иногда. Он просто бежит, бежит заданную работу.
1: Ну и третье исследование. Понятное дело, что когда у человека что-то болит, он, скорее всего, будет принимать обезболивающее. Конечно. Ну, в большинстве случаев. Есть куча исследований, которые пытались посчитать, сколько из вот бегунов там да или из других спортсменов эти обезболивающие хлещут. И вот по лондонскому марафону я нашел что 46% участников лондонского марафона планировали принимать обезболивающее во время гонки. А если немножко так вглубь уйти, просто я боюсь, что я сорвусь на этот термин, это нестероидные противовоспалительные средства, да, ну или препараты, и там, ну сокращенно, они называются НПВС. Ну Типа нурофенчик
0: какой-нибудь.
1: Да, но это торговое название, ибупрофен. Да, чтобы никого не рекламировать, это ибупрофен. Все вот эти препараты, они отрицательно влияют на желудочно-кишечный тракт, они могут вызвать э, язву, вот, они э, не очень здорово э, взаимодействуют с почками, они могут вызвать острое почечное повреждение, и они еще увеличивают риск э, сердечно-сосудистых всяких событий отрицательных. Вот, то есть это вот три кита деструкции которые они могут вызвать зато перестанет болеть нога нога колено точно перестанет болеть да а, вот а единственное знаешь же? они же могут вызвать язву а это следует на кровотечение может быть рвота до да, кровью и человек может подскользнуться на ней и еще больше себе травмы нанести
0: а, абсолютно или или обмочиться кровью из-за из-за почек такое
1: тоже бывает что я еще хотел как подытожить что конечно же это все зависит от того как долго принимает и сколько принимает человек вот но 30 процентов поступлений в больницу с побочными реакциями на лекарства это от обезболивающих это колоссальная цифра и скажем так вот ну как я считаю, что у нас есть два основных, две основные группы препаратов, которые наносят просто тотальный вред всему человечеству, когда принимаются, ну, без консультации врача. Это антибиотики, вот, и это обезболивающие. Это вот основные препараты, которые прям вред-вред приносят. Дальше. Подожди, у меня
0: есть, есть 5 копеек, которые закинуть про это всю дерьмо. Про ибупрофен, как ты сказал... Как как пелок Оксимирон, да, я ебу тебя под феном и по профеном почему-то вспомнилось сразу цитаты великих людей. Так вот, понимаешь, зачастую люди просто хотят, я думаю, профики никто не жрет. Сто процентов. Зачастую его хотят схавать и бейсбол. Какие-нибудь люди, которые готовились там полгода к марафону, хотят выбежать его хоть как-то, дотянуть до финиша, они взяли с собой таблетку. Я тоже грешил такой темой. Я бывал там на ультре, по несколько таблетос смог сожрать, потому что начинала там нога болеть. причем знаешь, она начинала болеть из-за того, что я ступился, и ты нет, чтобы сойти, подумать. Да ну в пизду, может быть, какой-нибудь травми принести. И такой, да не, сейчас, блядь, вот, сожру колесо, дотопчу, нормально будет. Вот. И продолжаешь двигаться. И по сути, часто я понимаю, что это ни хрена неправильно. Ну, не знаю, стал бы я ну, сходить еще раз есть, или сажал бы э, к, ну, обезбол, а если бы опять столкнулся с такой ситуацией. Но ты просто в таком моменте находишься, ты проделал уже больше половины пути, например. И тебе просто не хочется сходить. И такой, э, там, лох, пидра, нет друзей, знаешь, все это. А ты хочешь дожать, доказать сам себе, что ты можешь, что там это. Это неправильный, конечно, пример. Ну что поделать? То есть я понимаю, я не принимаю этих людей, но я понимаю их 100% сейчас, почему они едят.
1: Смотри, на самом деле, при вот больших нагрузках, те же самые, да, тот же самый марафон, там и кроме препаратов начинаются также нарушения кровотока того же самого желудка, да, нарушается моторика желудка, и это уже как бы приносит повреждения еще кроме этих препаратов.
0: Не, ну, Главное, добежать, но добежишь обосравшийся немного, но без больной ноги, ну что?
1: Не-не-не, не, не, -не -не. там ты можешь убежать в Вальгалу. То есть те же самые вот мышцы, да, они же при длительной нагрузке, они все равно разрушаются. И, следовательно, выделяется белок в кровь, а он сам по себе может повредить почки большое количество, а следовательно, когда ты принимаешь еще обезболивающий препарат, да, ты еще по почкам как бы удар наносишь. Ну, то есть, как бы само по себе тот же самый марафон, это не совсем про здоровье, да, мы уже это не раз говорили, и мне кажется, на самом деле многие это понимают. Конечно. И тут как раз-таки уже к непосредственному исследованию они, смотри, что взяли, они взяли этих бегунов, которые участвуют в паркран Великобритании, вот, то есть там разные, да, там и есть кто профессиональный, как раз и кто любители, вот. И они, ну, опрашивали их по поводу обезболивающих. 90% опрошенных использовали НПВС, вот. Обычно это действительно был ибупрофен, который без рецепта. Причем, что самое интересное, треть из этих бегунов, это те, кто бежали марафон или больше. Больше половины бегунов, ну, если мы опять эти 806 берем, они пили таблетку перед стартом.
0: Подожди, они что, на паркране пили это?
1: Паркран 5
0: километров длится.
1: Я так понимаю, что они опрашивали, ну, именно на паркране, а люди-то бегали и в других местах.
0: А, все, я понял.
1: Получается, больше половины бегунов пили таблетку до старта. То есть, они ожидали, что у них будет болеть, и они на всякий случай пили. Вот. Каждый десятый принимал во время бега, а две трети после. То есть некоторые пили даже две таблетки, получается.
0: Охренеть. Понимаешь, насколько люди, просто абсолютная беспощадность по отношению к себе. Вот он знает, что у него заболит, он выпьет сейчас колесо и все равно побежит. Зачем ему это движ?
1: Дальше. Тут вообще, тут статистика, конечно, огонь. Те, кто бегает, допустим, не марафон, а короткие дистанции, они э, зачастую принимали обезболивающее с целью, знаешь, какой? Чтобы продолжать тренироваться с текущей болью.
0: Прикольно, может, а это как яйца в тиски зажимать? Ну так, на всякий случай.
1: Самая мякотка, самый огонь, э, это то, что... э, треть участников вот этих которых они опросили да из 806 человек напоминаю они испытывали изжогу испытывали некоторые даже ну мало но было это у них были желудочно-кишечные кровотечения то есть они столкнулись да с ну побочными эффектами таблеток вот а 40 процентов они вообще не знали что может быть побочка с обезболивающих
0: да я думаю в принципе, этого никто не знает. То есть, э, у нас, наверное, предполагают люди, да и не говорю про бегунов, говорю говорим вообще. Никто не думает, что может быть какая побочка, но это же обезболивающая. Она же даже побочку обезболит. Ничего не будет страшного.
1: Да, в том-то и дело, да. И почти половина вот из этих бегунов, они, понятное дело, принимали препараты без консультации с врачом. То есть, сами покупали, сами пели.
0: Хорошо, если они прочли хотя бы. Понимаешь, инструкцию хоть какую-то.
1: Да никто не читал, да ты чё, никто не читал, мне кажется. Вот, они же огромные, никто не будет их читать.
0: У нас люди в основном боятся антибиотиков, и то они боятся, потому что так, главное с бухлом не мешать. Вот что единственное о них слышал, потому что, видимо, с этим все сталкивались. На остальные таблетки очень вообще насрать, мне кажется
1: Кстати говоря, да, мало кто знает, что от некоторых групп антибиотиков можно оглохнуть Совсем? Да, на совсем прям, да Понятное дело, они сейчас почти не используются, да, но как бы да, не используются Но как бы вот такое было
0: Это что-то из серии лечения ртутью сифилиза?
1: Да, когда мало было еще исследований, вот тогда это было. У нас, допустим, вот есть друг семьи, который в которого отец был послом Советского Союза в одной из, по-моему, африканских стран, и э, его там пролечили так, что он оглох. То есть он изначально слышал, а потерял слух вот после лечения антибиотиками.
0: Бля, красота. Угу,
1: угу. Он, кстати, знаешь, что интересно? Он очень любит музыку вот, причем он любит разнообразную музыку, и он, говорит, сам говорит, что я никогда не угадаю, что мне понравится, а что нет, то есть у него нет такого понятия, как любимая группа, у него там есть любимые песни или любимые альбомы, потому что он говорит, я немножко искаженно это слышу, я явно слышу звуки, которых нет, и, допустим, слышу, ну, или не слышу звуки, которые есть, и он там, знаешь, в свое время рассказывал, как ему нравится там Ирина Аллегрова, да, и как ему нравится система вот. Причем он говорит: они мне одинаково нравятся. Вот. И я в свое время тоже думал: блин, вот интересно было бы, да, что он слышит.
0: Ну да, хоть понять, как это, как это может просто параллельно стоять.
1: И что еще? Вот как раз лондонский марафон издал поправку, ну или там напоминание о том, что бегунам нужно избегать приема обезболивающих препаратов в течение 48 часов после гонки, представляешь? В том числе и после гонки, вот, потому что, ну, это объясняется как раз тем, что и так марафон, ну, немножко повреждает желудок. Кстати говоря, да, у друзей «Бег вреден» был замечательнейший Uh, ролик про как раз то, как бег повреждает желудочно-кишечный тракт. Все верно. Если бы не видели его еще и хотите посмотреть, то как бы я наверное, прикреплю его в описании, посмотрите. Вот, я понятное дело это делаю не просто так, вот, но кто не видел, посмотрите, поймете, почему.
0: Слушай, ну вообще прикольно то, что сейчас вот рекомендации идут по... о то, что последующие двое суток не надо пить обезболивающий, потому что мне кажется процентов девяносто 90... Что-нибудь да пытаются себя обезболить после. Ну, на отходосах, когда ноги стерты, колени болят, все болит, мышцы. Сто процентов все закидываются. И это
1: самое главное, здорово, что, а знаешь, что этот вопрос вообще поднимается. Может быть, когда-то это и до нас дойдет, что там, да, вот тот же самый московский марафон, он будет выдавать целую памятку о том, да, когда ты можешь участвовать, когда не можешь. У нас сейчас это более или менее отдано на откуп самого участника, да, типа он справку принесет.
0: Слушай, ну может быть, они и сейчас выдают.
1: Нет, в основном все принимают, что ты должен, ну вот справку принес, что здоров, и принес. типа это на твоей совести, вот. А если они лишний раз немножко, может быть, понагнетают атмосферу, кто-то и по уму откажется. Кстати говоря, вот сейчас я поговорил там с своим другом-травматологом, ну, учитывая, что сейчас, ну, изоляцию, да, немножко подсняли, он говорит, травм пункт, просто мы зашиваемся. Такой эффект, что люди вообще потеряли любую возможность координировать себя в пространстве и как-то... Ну, позабыли, как взаимодействовать с этим пространством, переломов дофига, вот. и подруга у меня, детский хирург, она тоже самое говорит, что дети просто такой эффект, что, ну, просто позабыли, что головой, если ты ударишься о железные качели, то это больно и можно потравмироваться, ну, то есть, творят люди какую-то дичь.
0: Еще бы подержали пару месяцев, люди бы разучились ходить и падали бы просто сразу.
1: Слушай, про это тоже он сказал. Он говорит, у него увеличилось количество людей, обращающихся с переломом пальцев ноги. Народ бился о косяки, о стулья и ломал мизинцы. Он говорит, такого не было никогда. То есть вот к концу изоляции, то есть к маю, да, у него, ну, как он говорит, вот его такая личная статистика, не претендует ни на какую научность, у него за каждое дежурство один-два перелома мизинца или безымянного пальца.
0: Кру- круто. Слушай, а подожди, а что там в больницах сейчас творится по поводу ковидных? Растет количество или нет? Да
1: нет, не растет, в том-то и дело. А больницы назад, э, ну, все закрываются на, на свой нормальный профиль, отмываются, вот а, валежника такого нет, то есть все становится более-менее лайтово. Единственное, я знаю, что ну центральные больницы по ковиду а, им контракты продлили до декабря сразу, а, вот а выплаты действительно продлили до а, августа включительно, вот для тех, кто работает с а, пациентами, которые болеют, а, делают как вот, допустим, по одной больнице я могу сказать. Сказать, что когда у них все закрывает кавидарий, у них пациентов они не долечивали, их просто перевезли в больницы, которые ну до сих пор открыты на коронавирус,
0: ну хоть не выпизживали домой в плане. Уходим от политики.
1: В сторону э, твоей поездки в страну просто загнивающего капитализма.
0: Гниющий Запад.
1: Ну и давай тогда начнем, наверное, с чего? С негативных, да? Или с позитивных? С чего? Вот что для твоей русской души ближе?
0: С негативных?
1: С негативных. Ну давай. Вот какие... Топ-5 негатива, с каким ты столкнулся, ну, не именно по отношению к тебе, а вообще, да, вот что негативного от поездки?
0: Ну, там, начиная с мелочей можно, да?
1: Да, да, ну, давай вот проранжируй, не просто 5, а вот прям проранжируй там из серии, ну, так, терпимо, да, допустим, там, я не знаю, мозоль на ноге, терпимо, а вот этот, полип, да, анальный, он может быть уже, ну, как бы на первое место,
0: а, да. Не, ну я говорю, вот, интернет хреновенький, дорогой, но хреновенький, да, то есть из серии там. По-моему, у меня на, м- на месяц вышла симка с интернетом 85 долларов.
1: А как же этот Илон Маск с бесплатным интернетом?
0: Ну, что-то я как-то в разных городах были, наверное, мы с ним... Вот, я не скажу то, что он... Там прикол в том, что я действительно все смотрел, качал, что-то отправлял и так далее. Он хуже, чем у нас, хотя там везде 5G, то есть с раковой опухолью, с боней, в общем, с... со всеми в... в комплекте. Вот, но он хуже нашей lte шечки медленнее намного. Вот. Но он не проседал, знаешь, у нас покупаешь обычно безлимитный, он там через две недели активного эту скорость падает. А там он вот держался до последнего, и он действительно был безлимитный. Ну, скорость похуже. Ну и подороже. Это вот из мелочей.
1: Так, ну, это пятое место, да? Дальше четвертое из минусов.
0: Да, да, вот я, я же я застал все эти протесты куколдовские, да, там, вставание на колени и все это остальное, вот, э, походил, посмотрел, ну, уже во что там превращается, и угорел с того, что, да, все богатые магазины разграблены, а Зара стоит нахер никому не нужная, ну, то есть ты понимаешь то, что, блядь, ну, это, про, это просто люди, вот, там, лутят, лутеры, да, ну... То есть, может быть, действительно интересную тему, которую давно пора раскачать, они раскачали. И...
1: Слили протест, как в свое время говорили, да, либеральные наши эти движения.
0: Не слили, они просто обогатились за счет протеста, да, и вот все там сейчас пытаются как-то... Кстати, смотрел вчера, 6. шесть...
1: Да, про Формулу-1 как раз... Как раз хотел сказать, и причем один из наших, ну, да, русский пилот тоже был.
0: Не, на самом деле, да, когда вот люди, которые никогда не были рабами, просят, ну, хотят, чтобы перед ними извинились люди, которые никогда не были работорговцами. но ну, это просто дичь какая-то. И какой сюр это все превратилось, от, начиная от ванны с крещениями, заканчивая вот извинениями, целованиями, там, ног и все потому что ебать, ну, там, то есть есть проблема. Хотя, я думаю, ее давно уже нет проблемы, но ну, реально. По факту она вот иногда вспыхивает, но это проблема зачастую с мусорами. Все, что нужно знать о Black Lives Matter, как говорится, что вот 4 года назад, да, там а, черный мент застрелил белую девушку, да, и они впряглись за черного мента. Ну, ну как бы, вот все, все, что надо знать.
1: Да, да. Ну тут. Тут, то есть, такой вопрос, ну, нам тоже, наверное, не совсем корректно рассуждать, потому что мы не живем в этом мире, да, он у нас...
0: Да, мы не понимаем при белых привилегий на самом деле.
1: Мне кажется, просто тут еще такая ситуация, что у нас ни у кого нет привилегий. Конечно. Ты что, там
0: реально, понимаешь, что там дело в том, что, вот, например, если мент Тормозит тачку и будет ее проверять. И он видит, что там за рулем черный, он возьмет кубуру. Если он э, видит, что белый, он не возьмется. И там таких моментов очень много. Причем не, фишка в том, что неважно, какой, вот, э, какой расы мент. То есть он будет черным, все равно возьмется за кубуру. Вот, если увидишь, что там черный. Вот в чем дело. То есть белые привилегии есть, но они вот настолько это все тонко и нам не прочувствовать никогда. Э, что и не понятие протеста всего этого. Хотя в нем, конечно, есть зерно истины.
1: Зерно истины есть, но, опять-таки, как и во всех, э, ну, перегибах, это становится каким-то уже э, сюром, действительно, и цирком, вот, то есть всегда надо держаться золотой серединой, и, э, опять-таки, многие вещи можно сейчас уже решить э, мирным путем, да, процессом диалога, учитывая, что стороны готовы идти на диалог.
0: Конечно, конечно.
1: Ну окей, ладно, это четвертое Или четвертое то, что ты не успел сам ничего налутать.
0: Ага, да, да, да нет, нет, нет. Это я как бы... Э, на Nike 42-го да, поступали заказы и так далее. Ну нет, которые протест они все были мирные. То есть там вот этих избиений, когда черные там бьют там белых, там заставляют. Я этого вообще не видел. Все мирно что-то ходят, орут. Вот, там рисуют какую-то мерч уже под это все продается. Ну, в общем, я так посмотрел со стороны. Ну, странно, но прикольно. Что я еще хотел сказать из того, что мне не понравилось, я, я пожил в отеле в американском. Вот в мотеле, знаешь, как и фильмов, я сейчас снял на нее обзорчик, скоро влог выйдет совсем движуха. Вот знаешь, как где там мертвых проституток обычно находят, крэком ставят. Ага, ага, в общем, ага. суть в том, что там это стоит достаточно дорого. Вот, можно снять на какие-нибудь апарты. То есть ценник зачастую какой-то просто нереальный. Если ты не входишь, не понимаешь, где что искать, и просто прилетаешь, тебе, вероятнее, все наебут. Вот. И ты заплачешь много денег, заплатишь за какую-нибудь херню. Вот, начнут там жилья с машинами и всего остального. То есть туда лучше ехать, лучше знать сразу, где что смотреть, чего снимать. Вот. Опять-таки.
1: Это третье, да, считай?
0: Да что это из негативных но опять-таки это как тот скажет ну что-то негативное это везде так и все понятно но вот я там конкретно с этим просто столкнулся
1: так второе а,
0: вот знаешь там зачастую вот ковидовская эта фигня мы приехали как раз все снимали то есть открыли кафе открыли даже не только веранды ты еще мог внутри сидеть там расчерчены были очереди и понятно что это как бы все это залупная фейковская херня но что ну это чисто вот для красного славца сделано ну, я прям, знаешь, если стоял и не наступал на разделительную линию, на меня прям шипели окружающие. Типа, пройдите, пожалуйста, отойдите. Три сантиметра вправо. И они вот действительно такие системные и делают то, что вот строго по правилам прописано. Вернее всего, так и есть. То есть, там даже люфта нет никакого маленького. Я реально стоял в 10 сантиметрах от линии. Мне оглядывались и говорили, молодой человек, мол, встаньте, пожалуйста, сюда. Вот, вероятнее всего так, и нежели они действительно боятся заразиться, просто они боятся как бы идти против правил.
1: Слушай, ты знаешь, я думаю, что, учитывая, что все-таки по ним очень сильно ударила пандемия... Там вообще этого незаметно. Может быть, незаметно за счет тоже больших пространств, вот, но по статистике, которая есть, по ним, по идее, очень сильно ударило. Может быть, поэтому они так реагируют, все-таки они правда боятся заразиться. Ну, как вариант. Хотя, с другой стороны, ты там был и говоришь, если незаметно, окей. Ну
0: и, конечно же, главный просто негатив, то, что там, конечно же, все искусственное, просто ешь еду, она пластиковая, просто дышишь воздухом, он просто какой-то загазованный, э, искусственные улыбки, нехватка березок скреп и всего остального. Да не на самом деле, шучу, конечно, больше бы все равно было позитива, то есть, то есть там охрененно вкусная еда, вегазе-веганская была, это вот там раз условно говоря, да, там... А, пусть у всех натянуто и понятно, что у них нет этой широты русской души, но все приветливые, конечно, это вот все искусственно создано. и говорят, если плотнее общаешься с людьми, то вы им всем насрать, как у тебя дела, и никто тебе там на самом деле серьезно не улыбается и не рад видеть. Но если вот не погружаться, действительно все приветливые все тебя лишний раз вперед пропустят извиняться, но в общем все хорошо, причем независимо, да, там черные или белые, все это а, вообще насрать. Вот, а, кстати, дороги там достаточно. Такие же есть уебанские, как у нас. Вот, это я, к тому, что кто-то говорит, что у них все хорошо, нет.
1: Ну, то есть, прям с ямами, или тоже разрисованный хрен знает, куда ехать.
0: Ну, то, что хрен знает, куда ехать это процентов Просто, вот, знаешь. Плюс ко всему, а, это, знаешь, есть категория людей, которые любят сидят на андроидах, да. <laughs> вот с, Саня Волков и Тарас они из таких, когда им вот даешь нормальный навигатор, они не понимают, как он работает. Вот. Даже с чуваком общался, он русский работает этим, на, на мувинге там. Он говорит, если ты отправляешь, он каждый вечер у тебя там созвон с клиентом, не созвон, а списывался. Списываешься с ним, ты ему говоришь, вот я буду тогда-то на том-то, здесь-то, И если ты видишь, что это не ушло по iMessage, да, а ушло SMS, ты понимаешь, завтра, блядь, будут проблемы. Он сто процентов начинает мелочей. Даже есть терминология у этих, для этих людей, кто юзает Android. Я не помню, как они называются, но это прям, знаешь, такой маркер. Вот что это, значит, будут проблемы, кто-то будет ослить, там, тупить, что-то не понимать. Ну, то есть это какой-то вероятнее всего, пожилой человек. Вот, ну, как. то как-то, как-то так. Вот. А так, знаешь, вот, вот реально, для тех, кто хочет туда приехать, вот, например, живешь ты в Москве, ну, работаешь чем ну, там, грузчиком в пятерочке, какая тебе разница, где тебе грузить, хотя ты можешь поменять, условно говоря, там 8 месяцев зимы в России на это место где зимы вообще нет на солнечно то есть ты будешь там зара- просто на солнечную погоду ты будешь там зарабатывать в несколько раз больше ты будешь там зарабатывать ну, там до 5000 долларов в месяц просто грузя при этом тратя на жизнь там на съем комнаты или квартиры на еду ну там ну до 3000 Смотря, ну, все зависит от тебя еще что-то у тебя будет даже оставаться то есть ты там можешь где-то ездить, ты можешь вот реально переехать в любой регион, и там ты будешь знать, что ты 100% найдешь здесь работу э, с, ну, по способностям, которые там будет приносить тебе деньги, при, ну хотя бы ты сможешь оплачивать жилье, съем еду и там одежду, да, в России такого вообще нет, ну то есть уйдеть куда-нибудь в Тульскую область, ты поймешь, что все, надо бежать назад в Москву или хотя бы в Тулу вот, а там это можешь сделать в любом регионе причем как бы чем больше ты легализовываешь, тем у тебя больше возможностей, естественно. Есть еще в негатив записать, вот то, что показывают, там какие черные, там, негры грабят кого-нибудь, там, и, как рассказал Диман, товарищ, он говорит, там не раскачаешь, и вот на тебя чувак направил ствол, он все, он под крыком стоит, то есть ты просто отдавай все, что у тебя есть, то есть телефон тебе все равно застрахован, кэш никто не носит, карточку, но ничего он с этим не сделает, вот, тебе все вернут и... и так далее, тут нельзя, там, не скажешь ему, ой, давай отложи ствол, выйдем раз на раз, естественно, он тебя просто сразу выстрелит и его не найдут, вот, ну вероятно а если найдут, он сядет, а завтра там такой же будет ну, то есть, вот такие персонажи их очень мало, но они все равно могут встретиться где-то, и там вот, ну не получится сказать, давай как мужик мы с тобой что-то поговорим не, ни хера, давай просто все, что есть вот тоже идешь на постоянке, видишь там, например, где нибудь да, даже на Лонг-Биче вечером у тачек разбиты боковые стекла. Вот если увидят, что у тебя там сумка разобьют и выдернут и вообще никто не подумает о том, что их могут как бы ну принять мусора.
1: Ну, это опять-таки, это же, наверное, все-таки из-за того, что есть расслоение, да, и есть все-таки бедные. Но они бедные не из-за того, что, допустим, как вот ну Можем сказать, в одной стране, да, всем известные, что люди работают, но все равно бедные. А там они бедные, потому что они не работают и не хотят работать.
0: Конечно, зачем? У них, у них пособие 1000 баксов в неделю. Он столько же будет зарабатывать, сколько ты на мувинге, но может, при этом, ну, если у него есть там гринка. И нахрен ему нужно, он спит Вот они прям лежат, бомжи на улицах, спят И по кайфу получил Там еще какие-то, знаешь, бесплатные бомжовские Кормежки есть там И покупаешь себе травку, доказывают Кайфуешь просто, реально Вот это, знаешь, плюс, еще минус Страшные девки, ну реально Девчонки очень страшные Если ты видишь более-менее симпатичные, вероятнее всего Она русскоговорящая, такая-нибудь украинка или русская вот. Хотя это мега, говорю, как серферов должно быть. Мужики все подкачанные такие, а... а бабы, конечно, жирные.
1: Слушай, ну, может, вот поэтому, как бы, да, теория гомосексуализма там зародилась? Да, я... Кстати...
0: Сегодня клип видел. Клип, где-то вам мужика поют. Феминистки пидораски. Видел, нет? Я думаю, как же они круто.
1: Нет, не видел.
0: Они же прям феминитив использовали, понимаешь? Феминистки пидораски вот это так круто.
1: А давай ч- будем честны, что, наверное, в детстве мы этот феминитив использовали в сторону женского пола раньше, чем это было модно.
0: Да, мы уже, мы уже тогда боролись за права, конечно, сто процентов. Бабки в деревне, даже не знаю про как его использовали. Вот. Ну, опять-таки, видишь, я говорю то, что там легализоваться, мне кажется, может любой иммигрант. Если плюс у него еще есть какие-то связи среди тех, кто там, ну, приехал до этого из русских, да, то тогда он сто процентов просто получается студенческую визу, или не студенческую, туристическую. На три года, и за три года ты сто процентов, если ты не баран, ты легализуешься, что-нибудь придумать
1: Слушай, ну вот тогда ладно, давай, а самое крутое, вот что самое крутое ты можешь назвать? То, от чего вот прям вообще писался кипятком?
0: Да слушай, я там от много чего, хотя меня особо не впечатлишь уже, я дофига чего повидал, и мне как бы...
1: Ну ты и в Америке не первый раз.
0: Да, и в Америке не первый раз. Слушай, ну я так даже тебе, наверное, не скажу, Вот все, ну меньше распиздяйства, вот реально во всех проявлениях, во всех сферах, то есть во всех работах, то есть там нет, знаешь, плюс мне очень понравилась такая тема про вертикаль, да, там вот, правильно, там вот, можно сказать, нет вертикали власти, есть горизонталь. То есть, никто не будет, например, тебя ненавидеть за то, что он, например, работает парковщиком, а ты у него такой богатый приехал, паркуешься машину. Нет, там тебе каждый, ну, вот они реально там скажут, о, привет, как дела, потому что они будут рады, и он тебе не нахамит, и ты ему не нахамишь, и ты в свою очередь не нахамишь тому, кто выше тебя, не будешь его ненавидеть. Там все действительно, любой труд уважаем, и... Ну, такого вообще нет, как у нас. Знаешь, вот типа ты начальник, и ты то хуйсов тебе там тачку паркует, ты их ненавидишь. Они в свою очередь ненавидят там каких-то ментов, которые там не дают им проехать где-то на машине. И вот так у нас прямо такая вертикалия друг друга, как бы, вот кто чуть ниже стоит, он, они реально презирают. Там такого нет. То есть, там, каждый на своем месте, там вот он не нахамит тебе, и ему тоже не нахамит тот, кто там младшего по статусу или больше. Ну, и вот это очень заметно.
1: Со стороны получается, что как будто у всех есть свои возможности, да, и, ну, одинаковые.
0: То есть, понятно, что там тебя в социальном лифте не поднимут выше определенного уровня, пока у тебя там нет каких-то знаний или там какого-то, ну, не знаю, стартапа своего, бизнеса. Да, но до определенного уровня это в любом случае, мне кажется... Дорастешь, если не еблан, то там 10 тысяч, там, ну, там, только 5 тысяч долларов ты точно будешь в месяц зарабатывать. Но и до 10 дорасти в целом можно, не имея ничего. А это уже какие-то деньги. То есть все в кредиты живется, все там тачки у всех. Ну, то есть, понимаешь, там, купить Теслу, вот новый трак, да, который выходит, 35 тысяч долларов, ну, это вообще хуйня по сравнению с Москвой. Ну, то есть подумай, это сколько это, 3,5 миллиона, да, получается? Вот, в кредит берешь, платишь там по 300 баксов в месяц и живешь, ездишь на нее. Чувак, вот он сейчас с тренером, мы там ездили, он гонял раньше на на другой машине, сейчас он взял Теслу. Он говорит, я там, условно говоря, тратил, сейчас за кредит я плачу меньше, чем тратил на бензин в месяц.
1: Ну это круто. И зарядиться может легко, да, везде? Ну, не, не то, как у нас.
0: Тогда да, 200 миль, по-моему, вот его Тесла ездит без подзарядки, а это и гиги, это, блядь, сколько, 360 километров?
1: Ну, ты на ней проехался или это только на словах?
0: Нет, ну, я по рядом постоял, но вот это, не было возможности, да, рядом постоял, я, я не курил, мужики курили, я рядом постоял.
1: А, да, я знаешь, что думал, на самом деле, что ты первым-то назовешь, конечно, Академию UFC. А,
0: ну, Академию ufc это отдельная, понимаешь, песня, да.
1: Это отдельная история, я понял. Ну, ладно, мы ее, может, на потом оставим, потому что э, чтобы был еще контент, плюс э, не сбивать твой контент-план. Ну, а как вывод? Получается, что ты можешь сказать, что порекомендовать всем?
0: Да, нет, ну не то, что. Если вы. Короче, если вам здесь хреново живется, вам, вероятнее, все, и будет и там хреново житься. Но в любом случае, вы хотя бы там будете его брать в расчет Калифорнию, вы хотя бы будете хреново жить под солнцем. Круглый год
1: меланома, да, как бы риск меланомы во да.
0: Но опять там гормоны счастья и всего остального. В общем, если в Москве не хватает солнца, едите, конечно, в Калифорнию. То есть грузить там все равно приятнее, чем здесь. Но если у вас здесь что-то есть интересное, не факт, что вы там найдете себя. Поэтому хорошо там, где нас нет, и хреново живется, где хреново живут. Поэтому все там круто, но как туристу больше мне понравилось.
1: Ну, понятно. Ну, я думаю, на этом мы как раз и закончим наш восьмой выпуск. Вот, очень э, рады, что мы продолжаем. Ну, это я за нас с тобой говорю, да? Да, да. Вот, напоминаю про то, что вы можете ставить нам лайкосы, шарить нас там, все тому прочее. Ну, короче, реально, да, как-то... По проявлять какой-то коннект с нами, вот, мы на него также будем отвечать.
0: Обязательно, обязательно реагируем. Спасибо, ребят, что слушаете, очень приятно.
1: Пока. Да, все, пока-пока.